0: une Transmission et Claude Montet Présente Rendez-vous Claude Montet dissèque les nombreuses pensées Qui remplissent son esprit Alimenté par son quotidien et la société Ma chère de C'est à toi Voici le troisième et dernier épisode De la série en trois parties Sur le travail du sexe Hello, moi c'est Claude De Claude pour les intimes ah, Je suis trop contente Je vais bientôt au Cameroun Mon pays de naissance Ouais parce que ça va être Le mariage de ma cousine Ma cousine, c'est une Rosta, une jet setteuse, l'une des personnalités les plus connues d'Afrique, le biscuit de mer. Toujours entre deux jets privés, sur sa page Insta aux millions de followers. N'empêche, quand je repense à ce qui lui a donné accès à la célébrité, je me dis que ça n'a pas toujours dû être facile. Entre les attaques sur les réseaux sociaux, les scandales, les crises familiales, son nom sur toutes les chansons. Parce que vous voyez, ma cousine, c'est une très belle femme, sublime même. Tous les hommes la veulent, elle le sait. Et elle a décidé d'en tirer le plus grand des avantages. Si t'es pas blindée, t'es pas une célébrité, tu peux oublier. Quand je pense à toutes les aventures médias que j'ai eues, je me dis que j'aurais dû me lancer moi aussi. Au moins j'aurais été dédommagée. Mais c'est tellement mal vu dans notre société pour une femme d'assumer sa sexualité et de monnayer ses faveurs. Vendre son corps et âme entre 9h et 18h pour le compte d'un patron et être payé au lance-pierre, ça c'est toléré. Par contre, vendre son corps pour son propre compte et brasser des gros billets, ça c'est beaucoup moins. Utiliser la sexualité des femmes dans la pub, les films, les vidéos, les clips, ça c'est toléré. Être une femme qui a décidé de se dénuder elle-même, beaucoup moins. Se torturer esthétiquement pour attraper un homme qui te mettra à l'abri du besoin et assouvir tous les siens, ça c'est toléré. Par contre, juste prendre le cash, te barrer et recommencer avec les suivants, beaucoup moins. Et comment retourner à une vie entre guillemets « normale » après le travail du sexe mon rendez-vous d'aujourd'hui est avec Mila, travailleuse du sexe, devenue prof de yoga, et je vais lui poser la question. Bonjour Mila, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut, Salut, merci de me recevoir, je t'en prie. Tu es la troisième et dernière partie de ma série sur le travail du sexe. Avec toi, je vais voir euh, entre guillemets la vie après. Donc, comment est-ce qu'on retourne à un une vie professionnelle un peu plus traditionnelle après avoir été travailleuse du sexe
1: Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous parler de ton parcours Donc, Je suis euh, prof de yoga, je suis stripper, euh, ce qui est important dans ma vie aussi, c'est en quelque sorte le militantisme euh, LGBT, QIA+, et euh, les luttes euh, antiracistes ou décoloniales. Tu as commencé par quoi Par euh, stripper euh, Par euh, prof de yoga Qu'est-ce qui t'a amené à Alors, J'ai commencé le strip il euh, y a 12 ans. Et en fait, j'ai commencé, alors pas avec du strip à proprement parler, c'est-à-dire dans des clubs de strip, mais j'ai plutôt commencé par euh, ce qu'on pourrait appeler euh, du gogo. Donc, c'est plus des performances en, en club ou en soirée. Ouais, c'est les filles
0: qui dansent sur les podiums euh, pendant les soirées un peu électro-hours. Ah,
1: ouais, c'est ça, sauf que c'est pas ça non plus. C'est-à-dire que c'est pas euh, la gogo d'Ibiza qui est en train de... Euh, d'habiller l'espace toute la night euh, sur un podium. Moi, c'était plus, en fait... Euh, je dis gogo, mais c'était entre gogo et, et feuillage euh, burlesque, parce qu'à l'époque, il euh, y avait vachement la mode du burlesque. avec ah, mais tu en euh, l'occurrence, ouais, qui avait lancé des voilà. trucs un peu. Sauf que, bon, moi, j'étais pas dans un truc hyper classique comme ça. Mmh. Mais euh, c'était sur le même format, dans la mesure où je me produisais pour un numéro qui pouvait durer de 5 à 10, voire 15 minutes. Donc, c'était un passage et hop, après, je sortais de scène. Comment on se retrouve à faire du burlesque ou
0: peut-être, par exemple, go go danseuse. go go j'imagine que c'est plus peut-être, peut dans un dans un club, tu as un physique agréable, ils te disent « ok, vas-y, danse, ça va, tu bouges pas trop mal, let's go ». Mais pour faire du burlesque, il y a pas un
1: entraînement peut-être de danseuse En fait, c'était vraiment genre, ouais, avant la fin des années 2000, il y avait vachement ce boom du burlesque. Et euh, moi, je me suis retrouvée à faire ça. Parce que à l'époque, j'ai commencé à taffer dans un sex shop lesbien dans le Marais. Et à l'époque, ça s'appelait Dollhouse. Ça s'appelle toujours comme ça, mais euh, ça a changé de gérance. Et en fait, euh, j'étais, euh, je me suis fait amie avec euh, la patronne et ensuite les patronnes. Bon, parce qu'elles ont tenu ça, elles tenaient ça en couple. Et un jour, il euh, y a une des patronnes, donc Delphine, qui m'a dit « Écoute, euh, il euh, y a des personnes qui sont venues me voir et qui me demandent si euh, je connais euh, des personnes qui seraient susceptibles de pouvoir euh, danser en club euh, pour une soirée promotionnelle. Enfin, c'était n'était pas une soirée, c'était une soirée sur cinq jours ou six jours, je sais plus, donc euh, toute une, toute une soirée, chaque soir pendant une semaine en fait. Et en fait, elle m'a vendu avant même de me demander <rire> si j'étais OK <rire> ou pas. C'est les plus <rire> voilà. ouais, voilà. Elle fait, voilà, il y a, y, a, y a des personnes qui sont venues me voir pour me demander il y en a un, ils recherchent tel profil, machin. Euh, je leur ai dit directement que j'avais quelqu'un. Mais euh, by the way, est-ce que tu es OK <rire> Et du coup... Moi je là bah grave enfin tu jamais fait ça on est d'accord j'avais jamais fait ça Et pourquoi tu t'es senti OK de te vendre euh, sentait Non envie, mais parce qu'elle savait que j'étais un plutôt euh, de nature extravertie je pense que j'avais si j'avais quand même fait un petit show vite fait ou assisté une personne qui faisait un show à l'époque euh, dans une soirée à laquelle ils étaient associés, genre en collab, en fait, leur euh, magasin, donc leur sex shop. Et euh, la soirée, à l'époque, je ne sais plus ce que c'était, c'est un truc à l'ancienne, je crois que c'était la Baby Doll, ou un truc comme ça, c'était une soirée lesbienne. Oh, putain mais J'ai l'impression d'être une ancêtre, <rire> quand je parle de ça. On a et du coup, <rire> et du coup euh, voilà, il y avait une meuf qui performait, euh, je crois que c'était, euh, ouais, c'est Louise Deville, et, euh, et moi, genre, en quelque sorte, je l'assistais, bref. J'avais commencé comme ça, et elles avaient vu que j'adorais, en fait, euh, genre, à, à entrer... Euh, Enfin, être dans un personnage, et me C'est dans le grand mal, quoi. voilà, et Voilà, exactement. Et du coup, euh, ben. Elle m'a proposé ça. J'ai dit, c'est combien 500 euros par soir. J'ai dit oui <rire> uh, Please yes J'arrive demain à 18 h Je suis là, je suis là. Genre, tout, tous les soirs, si vous voulez. Et du coup, euh, voilà, j'ai commencé comme ça. Et tu me parlais de, des clubs de, de striptease, mm. Euh les clubs de
0: strip. Est-ce que toi, tu observes une différence de, de politique ou de comportement selon les différences Je ne sais pas si tu as l'occasion d'en faire beaucoup. Ou est-ce que tu as parlé avec des collègues qui vont dans certains établissements et qui, qui voient peut-être une scène différente, que ce soit au niveau de la clientèle ou bien même des travailleuses, des travailleurs, des travailleuses, mm. ou, euh, ou selon les pays Est-ce que toi, tu, tu sens qu'il y a une différence
1: selon la, la culture, le pays, les clients, le quartier, tout ça moi, je vais parler de mon expérience. J'ai pas fait beaucoup de clubs. Enfin, j'ai pas, par exemple, il euh, y a beaucoup de danseuses qui vont euh, aller, um, taffer en France, mais qui vont aller aussi taffer euh, aux États-Unis, voilà, aux Antilles, ça, ça. etc. Mmh. Moi, j'ai fait que la France. Okay. J'ai strippé euh, pour rigoler une fois en Nouvelle-Zélande. Mais quand dis je, je, Pour rigoler, c'est parce que j'avais une pote qui était barmètre dans ce club et. Euh, qui m'a laissé un soir euh, me faire un peu de bif en une danse quoi. Ah, donc, mais euh, du coup de cool, la pâte. Ouais mais <rire> ça. Mais bon je suis, à, du coup je suis allée stripper, euh, Je n'étais pas préparée, quoi. J'étais en, je voyageais en sac à dos. Donc ça je suis allée cool.
0: striper. Elle t'a même pas dit genre au moins genre neuf passes, je sais pas, genre, prendre de la lingerie un peu. Euh... Ah non, non mais non mais surprise. non
1: mais de toute façon j'étais en voyage, enfin euh, voilà, euh, autour du monde pendant quelques mois et du coup j'avais pas mes talons aiguilles dans mon sac. Ouais. Donc j'ai stripé euh, en Stan Smith et en jean. quoi. Waouh, <rire> mais je me suis fait de l'argent. Hein, C'est génial, ça. <rire> mais du coup, voilà, moi, j'ai plutôt travaillé en France et à Paris, uniquement dans le, les clubs euh, du huitième. Ouais. Donc, il y a deux gros pôles pour le strip euh, à Paris. Ça va être plutôt les clubs euh, autour des champs, enfin le huitième, et Pigalle. Moi, j'ai jamais travaillé à Pigalle. J'ai plutôt euh, zoné euh, okay. autour des champs, quoi. OK, parce que moi, je te demande ça, parce que pour le coup, en tant que cliente, moi,
0: je suis donc allée dans des clubs autour donc euh, des Champs Élysées 8e où je trouve qu'ils sont je crois que c'est Rue Marbeuf je pense que c'était le Pink Paradise où je trouve qu'ils sont très très classieux très euh, un truc un peu chaud, un truc un peu mannequin russe euh, iriel euh, qui te qui te font du chaud, et et même l'endroit est assez assez beau je vais dans des dans des dans des clubs de strip euh, au state à New York où là pour le coup tu vas beaucoup ah, ça n'a aucun rapport avec ce que ce que tu penses voir dans les clips c'est ça ouais c'est c'est exactement ça euh, j'ai fait aussi les Caraïbes où les meufs pareil, sont irréelles. et ouais. donc, t as, t as, t as Entre les deux, tu as le côté un peu, genre, euh, tout est permis des têtes mais avec des physiques improbables. Ouais. Euh, en Australie aussi, ouais. j'ai fait, euh, j'ai des potes qui étaient strip donc j'allais les voir. Et là, par contre, c'est un mélange, c'est la cour des miracles. Et en fait, voilà, je vois, je vois toujours une différence de vibe, que ce soit la clientèle, par exemple, quand j'allais voir mes copines en Australie, les clients me touchaient les fesses. Donc, c'est-à-dire qu'eux, dans, dans leur tête, c'est n'importe quelle meuf qui, qui passe et euh, potentiellement, euh, tu vois, dans le game, quoi. Donc euh, un truc qui serait jamais par exemple arrivé à Paris euh, dans le huitième ou à New York parce qu'ils auraient compris que non je ne suis pas aussi wild.
1: Enfin, moi du coup je connais que les clients euh, de Paris et enfin euh, tu sais du triangle d'or là ouais. dans le huitième tout ça. Mmh. Mais euh, bon qui, ça brasse aussi des étrangers. Mais euh, de toute façon euh, si tu viens me toucher les fesses alors que je suis taf ça va pas le faire non mais plus même C'est si exactement tu...
0: pour <rire> ça que je me suis toujours dit je ne peux pas vraiment me lancer parce que, en fait je, je suis trop sauvage. Un mec qui me touche les fesses que je, que je dont je n'ai pas envie qu'il me touche les fesses je, je vais ça va partir
1: je lui mettre une patate ouais, en fait mais euh, ouais ça en
0: Asie par exemple elles sont beaucoup plus douces enfin tu vois c'est des trucs qu'elle qu pouvait laisser passer quand quand je suis allée là bas dans les clubs de strip elles étaient beaucoup bon après c'est le jeu aussi hein c'est le jeu mais
1: non le truc c'est que t'es pas censé avoir ce ce type euh, de contact sans enfin j'ai envie de dire ouais, sans un contact euh, oui, ouais oui, voilà au moins visuel là, voilà en fait il faut que ça soit euh, je dis pas que ça n'arrive pas. Hein. Bien sûr que euh, je me suis pris des mains aux fesses pendant que je travaillais, mais c'était des mains à ce moment-là où j'avais consenti. quoi. Donc euh, C'est-à-dire qu'il y a un contact qui est établi, on se parle, il euh, y a du... enfin voilà, Genre, tu consommes, et c'est vrai qu'après, c'est à chaque euh, danseuse de décider. Bon, enfin euh, voilà, il y a des clients avec lesquels ça ne te dérange pas, il y en a d'autres qui ça te dérange. Mais en tout cas, juste le fait. c'est pas parce que tu es une meuf dans un club de strip que tu sois euh, en lingerie ou que tu sois euh, cliente euh, habillée, peu importe, en fait, t'as pas à te prendre des mains au cul. Ouais, euh, D'accord. Voilà, donc ouais. euh, déjà...
0: Ouais, ouais. Ouais. Là, les mecs, euh, genre, respecter les gens. En oh, fait, ouais, euh. ouais. Mais oui, c'est vrai qu'on peut, on peut dire que ça change un peu selon les, les ouais. scènes et les endroits. Et, et toi, qu'est-ce
1: que tu as le plus et le moins aimé dans ce milieu-là J'aime bien côtoyer un peu la marge ou j'aime bien côtoyer la nuit ou j'aime bien euh, entrer dans l'intimité des gens. Donc là, je pense aussi au fait que j'ai travaillé en, en sex shop et que, voilà, euh, clairement, on ouvrait... Euh, toutes les portes ouais, ah, voilà. Parce que je devenais euh, conseillère, euh, de coup, conseillère, conseillère de conjugale. Ouais. Ouais, C'est ça.
0: <rire> Donc, euh, moi, je, je suis allée dans un sex shop là, la semaine dernière et j'ai trouvé ça incroyable. Il n'y a, a que des couples. Alors que les gens, ils n'osent pas y aller seuls. Est-ce que toi aussi, dans ce dans ce dans ce travail-là, tu voyais que des couples ou tu avais quand même Alors, des gens qui
1: moi c'était particulier parce que donc quand je te dis c'était un sex shop lesbien, bien je pense que c'était le seul c'était le seul à Paris maintenant les, les gérants qui l'ont repris ne sont plus je pense que ça, ne font plus partie de la communauté LGBTQ mm -hmm. à l'époque c'était vraiment le seul ça brassait un peu tout soit des couples hétéros qui passaient dans le marais enfin voilà parce qu'ils correspondaient aux standards des passants du marais ou ça peut être vraiment des personnes de la communauté qui venaient en particulier pour se ravitailler enfin euh, voilà euh, en matos Et à ce moment-là c'était pas forcément que des couples ou des badauds euh, du dimanche quoi okay. donc euh, j'avais un peu tout et c'était euh, j'ai adoré en fait avoir cette approche de personnes qui appartenaient à la communauté LGBT ouais. C'était charmée ouais, bah, c'était trop cool
0: ouais, c'est sûr tu te sens un peu plus euh, en... ouais une communauté qui qui te parle qui te ressemble et c'est c'est beaucoup
1: plus safe en fait pour ouais. tout le monde euh... Et du coup tu avais beaucoup de personnes qui venaient seules quoi et okay. j'ai tapé des discussions mais euh, ouais. ça m'est arrivé enfin parce que je vendais mais en fait je parlais beaucoup tu vois ouais. on était beaucoup dans le OK on se pose euh, on discute, on discute ouais. de quoi tu besoin qu'est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu veux Nani Écoute, ouais. euh, coup cette forme d'intimité là dans ouais, ce travail là ouais. Ouais. Dans, dans le strip peut-être ben en fait le strip en vrai c'est vrai qu'en club de strip c'est un peu la même chose parce que en France en tout cas tu te poses euh, avec le client pour lui parler. Ouais. Et euh, fin, voilà, tu as un peu ce boulot de euh, conversation avant d'avoir le boulot pur et dur de de danse, en fait, ouais. de strip, de euh, vendre ta lap dance, quoi.
0: D'accord, OK, OK, OK. c'est jamais genre lui qui doit, qui te fait bien dans le
1: Ça peut arriver, ça s'est chamé parce que du coup, as, ça te sauve de beaucoup de euh, small talk. Ouais. Et c'est super, mais je pense qu'en France, euh, c'est pas trop comme ça que ça fonctionne. <rire> Il faut vraiment. Donc, quand euh, ça se passe en club de strip, en fait, tu viens de poser avec le client qui est à sa table, et tu l'abordes, tu le mets en confiance. Déjà, on voit si le courant passe et tout. Euh, si tu consommes avec lui, enfin, s'il veut pas consommer, en fait, bah, tu te barres parce que tu sais que de toute façon, tu vas pas gagner d'argent. Donc, s'il consomme, tu restes un peu avec lui, et là, c'est vraiment. Il y a un certain temps de politesse, en fait, où il y a un échange de conversation avant de peut-être s'engager dans euh, vendre une danse. Euh, C'est un peu euh, implicite, quoi. Ça, ça me rappelle ce qu'on me dit sur les clubs de Pigalle.
0: Parce que, pour le coup, j'ai toujours pas les, fait les clubs de striptease à Pigalle. Et il me semblait qu'il y avait plein de gens qui s'étaient fait avoir parce qu'ils pensaient aller dans des bars et ils se retrouvaient à payer une coupe de champagne, je ne sais pas, 300 euros. Parce que, justement, la dame à côté de lui, qu'il pensait qu'il le draguait, est en fait une travailleuse qui ah ouais. attend... Euh, <rire> qu'ils viennent ah, là, euh, la rejoindre d'une manière ou d'une autre.
1: Et euh... Bon, mais là, il faut être un peu naïf quand même, parce que franchement, les général, les... <rire> non, <mais rire> si tu as une meuf qui est en lingerie <rire> à côté de toi, avec des talons de 20 cm, et euh, genre du phare à paupières jusqu'aux jusqu tempes, franchement, il oui. y a peut-être moyen que ce soit une, une, une meuf qui travaille ouais. sur place. Quoi. Il y a peut-être moyen. <rire> et qui cherche, bon, qui là, cherche ouais. à se faire du bif d'une manière ou d'une autre. Et, et qu'est-ce que tu as le moins aimé le fait de ne pas être sûr d'avoir euh, de l'argent à la fin de la soirée. Parce que si tu ne vends pas de danse, tu ne travailles pas, en fait, as, tu, tu, tu reçois rien. Peut-être, ça dépend des clubs, mais tu as des réserves, en fait. C'est-à-dire que si tu as, as vendu zéro danse, euh, tu as quand même une réserve de euh, 30 euros ou jusqu'à 70, ça dépend des clubs. Il y a des clubs ouais. qu'il faut que tu payes pour travailler. Ouais.
0: Et ça, c'est chaud parce que tu repars et tu as, en fait, as payé pour aller au taf et tu n'as ouais. même pas fait de tune.
1: Quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu euh, c'est un peu le stress, surtout à notre époque, en fait, euh, où euh, pour euh, payer une coupe à une inconnue, euh, 35 euros, ou une bouteille à euh, 200, plus toi, t'es consos, plus une danse à 200 euros, etc. En fait, il faut avoir les moyens. Et bon, les, les euh, c'est un peu la galère, quoi. Ouais, c'est pas tout le monde qui a accès, ouais, ouais. quoi. Et euh, j'ai discuté avec des danseuses qui, qui ont connu enfin, euh, l'avant 2008, et maintenant, c'est de plus en plus compliqué, en fait, ouais. d'avoir des sous à la fin de la soirée. C'est de, de plus en plus compliqué. de. C'est un vrai travail, quoi, d'avoir un client, de le travailler pendant une heure. C'est de... drôle parce que, que, que
0: tu ce que tu ce que as moins, le, le moins aimé, c'est euh, ce que moi, je trouve, et finalement, la raison pour laquelle euh, les gens se lancent un petit peu dans, dans, dans le travail du sexe, en l'occurrence dans le strip, c'est le fait d'avoir du cash assez facile, entre guillemets. Et toi, pour, pour le coup, tu es en train de dire que ce n'était pas si facile que ça.
1: En fait, moi, j'aime bien avoir euh, du cash, J'aime bien euh, tomber sur des clients de jackpot. J'aime bien même travailler des clients. Euh, j'aime bien ça. Mais en fait, ce que j'aime pas, ce que j'ai moins aimé dans ce métier, ou ce que j'aime le moins dans ce métier, c'est le petit stress de ne pas savoir si tu vas avoir des sous à la fin de la soirée. Ouais, L'insécurité. Tu n'es pas sûr, en ouais, fait. Tu sais jamais. Et ça, c'est... Euh comme il y a des soros, est... tu peux te faire 1000 euros ou plus. Ouais, il y a d'autres euh, euh, boulots en TDS euh, comme ça. Je pense aux cam en fait. Ouais. Tu te mets euh, voilà, euh, sur, dans ton salon et euh, tu allumes ta cam, mais tu ne sais pas ce que tu vas récolter vraiment. Après, il y a bon. moins
0: d'effort quand même.
1: Euh, C'est quand même de l'effort, hein, parce qu'il euh, faut rester long. C'est un, une grande implication d'être cam girl. Je pense que pour se faire de l'argent, il faut vraiment... Euh, prendre du, du temps. Dédier du temps, ok. Ouais. Et euh, alors que là, en fait, euh, tu as d'autres, euh, voilà, euh, dans d'autres boulots TDS, euh, si tu vas à un rendez-vous, tu sais combien tu vas avoir oui, au ouais. bout de tant de temps. Ouais. En strip, le petit stress, c'est de ne pas savoir D'accord. Ce qui va se passer pendant la night, ouais, quoi. Okay, tu sais pas que ce que, que tu vas avoir. Ouais. Ça fait partie du job. Mais c'est vrai que ce petit stress, dans la mesure où les temps sont de plus en plus difficiles ouais. et qu'il y a de moins en moins d'argent qui est brassé ouais. dans la nuit, en fait. Ouais. Je pense club de strip ou cabaret, etc. Ouais. Ben, bah, c'est un peu, euh, c'est voilà, c'est ce petit stress, c'est ce que j'aime le moins. Je préférais euh... ouais, être sûr d'avoir au moins un minimum, ouais, quoi. Je comprends. Ouais. Est-ce que
0: tu penses qu'on peut garder un mode de vie sain? tout en étant en TDS. Et est-ce que tu penses qu'on peut le faire jusqu'à la retraite ou bien à vie
1: Je pense que oui, mais ça demande énormément d'efforts et d'autodiscipline. Bon, ça, c'est une, une réponse qui que moi. Mais euh, effectivement, moi, j'ai eu des, euh, des collègues qui avaient... Euh, alors, je ne savais pas exactement son vrai âge, mais je crois qu'elle avait 52 ans. Clairement, en fait... Euh, elle ne boit pas une seule goutte d'alcool. Euh, je pense qu'elle elle s'impose en fait des régimes particuliers, enfin ou un rythme de vie particulier en fait qui fait qu'elle peut euh, continuer à faire ça et, euh, et pouvoir continuer à travailler, juste, fin, de nuit en fait parce que ça y a un moment où ça devient un peu épuisant, je pense pour l'organisme. Je pense que oui, on peut travailler euh, <rire> si as envie. Euh, tu Enfin, pourquoi pas, quoi quand même, Mais cette cinquantaine d'années, elle est très forte. Hein. Ouais, ouais, et c'est vrai qu'il y a un moment, ça devient un peu épuisant de travailler de nuit, ouais, c'est clair. C'est peut-être euh, en partie, je dis bien en partie pour ça il euh, y a plutôt des euh, filles dans la vingtaine, dans la trentaine en club.
0: Pour le fait de travailler en partie euh, euh, en tant que TDS et, et de faire euh, d'autres choses, en tout cas d'être euh, pluridisciplinaire et d'accumuler les, les différentes casquettes. Moi, j'ai une question, parce que euh, il y a une influenceuse slash assez célèbre sex worker qui a, qui a posté quelque chose euh, qui, qui m'a un peu attiré l'attention dernièrement. Est-ce que toi, tu es d'accord avec le terme de sex leisure Et en fait, elle, elle a mis en lumière ce terme en, en disant qu'il signifie en gros le fait d'avoir des avantages du travail du sexe, comme par exemple l'aspect financier ou bien d'autres choses, sans les inconvénients et le stigma euh, que ça peut apporter parce qu'on peut garder une certaine forme d'anonymat. Qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu tu penses tu vois ça problématique euh, par exemple les les meufs qui peuvent avoir des OnlyFans euh, sans vraiment le déclarer euh, à la terre entière ou celles qui justement qui travaillent en tant que TDS mais euh, à temps partiel euh, pour arrondir les fins de mois ou je sais pas ce pourquoi.
1: Alors personnellement, je pense que tu peux très bien être TDS et rester dans l'anonymat et ça fait pas de toi une TDS euh, sex leisure c'est le terme minorée, quoi. Ouais. Je je pense pas que on ait besoin absolument de sauter et de le crier sur tous les toits pour faire partie euh, de la communauté euh, ouais de la communauté des TDS et je pense que même il y a pour plein de personnes euh, que j'ai fréquentées qui sont pas nécessairement dans euh, des euh, communautés de pensée sur internet ou qui font partie euh, de enfin euh, voilà de euh, qui se qui sont politisés en fait ouais. Mais qui sont TDS, donc je pense à des stripteaseuses, là en l'occurrence des trippers, qui ont un peu du mal. Euh... Enfin, c'est une vraie question en fait de préserver l'anonymat, parce que euh, quand t'habites, enfin euh, voilà, genre euh, en cité, enfin, euh, 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 t'essayes en fait de. de, là, de te protéger, sûr que de si tu protèges ça dans un endroit qui ouais. peut être hostile. Ça risque d'être problématique. Quoi. Et donc, euh, en fait, c'est pas... Euh, moi, j'en ai rencontré et franchement, c'est pas mon cas. Hein. Je comprends tout à fait le besoin, le besoin de rester anonyme ouais. pour préserver euh, une certaine sécurité, un certain bien-être, un confort euh, mental. Et d'ailleurs, à ce propos-là, toi, est-ce que ta famille, tes amis, ils le savent tous Ma famille ne le sait pas. Mes amis le savent. Ah, parce tu va que... pas leur envoyer l'épisode euh, comment on <rire> en parlerait <enregistrer> <rire> Non, ben, c'est pas quelque chose que je cacherai. Mais après, on a, on est vrai, j'entretiens des rapports euh, très pudiques avec mes parents où on parle euh, très peu de l'intime. C'est jamais venu sur la table en fait. Mais euh, j'ai jamais pensé à mauter auprès de mes parents. Mais euh, je comprends pas trop ce que ça veut dire euh, sex leisure », Franchement, je comprends pas parce que, enfin, t'es, euh, t'es, t'es t'es anonyme, ça, ça fait quoi en fait Genre, c est c est, qui... pour moi, c'est un privilège, en fait, de c'est tu T'as de la chance, en fait. Ouais. T'as as de la chance, ça veut dire que t'as des gens derrière toi. Tu sais que tu vas avoir un soutien. Tu sais que tu vas pas être euh, la cible... Euh d'attaque euh, qui pourrait mettre en jeu. Euh, Mais ça, je donc... pense que ça fait vraiment partie de, ces, de cette nouvelle, de
0: ces nouvelles petites guerres qui peut y avoir dans euh, parfois des milieux activistes ou des milieux, une sorte de militantisme ou de communautarisme de mmh. diverses, euh, diverses bords où les gens en fait se, se font la guerre sur euh, des thèmes, sur des comportements, sur des axes ou des pratiques. Ouais. Et dans l'occurrence, c'est peut-être, enfin c'est une euh, sex worker qui est outée, donc elle le crie sur Tout le, tout le monde le sait, on ne peut pas rater le truc. Et en fait, qui veut un peu foutre la honte à celles qui le font un peu en dilettante ou qui le font un peu de manière bah, un peu plus cachée.
1: Pourquoi foutre la honte à des meufs qui font, enfin euh, des, des meufs des personnes, hein, euh, qui font euh, du TDS en on and off ou alors qu'ils font dans l'anonymat ou euh, qu'ils font euh, même pour plaisanter en fait. Parce que je peux comprendre aussi que certaines personnes veulent, veulent se lancer dans une activité qui fait partie du spectre du travail du TDS. Pour l'expérience, oui. pour, 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 pour voir, voir ce que ça fait. Oui. Pas forcément dans une nécessité de gagner de l'argent. Enfin, évidemment, il y a toujours ça. Hein. Bah oui. Mais je veux dire, il, 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 en fait, tu peux très bien faire du TDS pour, pour d'autres choses. Pour voilà, expérimenter, ouais. voir ce que ça fait. Euh, parce que, euh, en fait, il y a, y a plein de biais pour rentrer là-dedans. Oui. D'accord. Il y a pas euh, juste euh, l'urgence financière. Je pense qu'il y a plein de manières d'aborder le TDS. Et pourquoi pas, en fait Ouais, si en fait, une, une meuf, elle est étudiante ou euh, elle est privilégiée financièrement, elle a envie d'ouvrir un OnlyFans en fait, parce qu'elle a des élans euh, exhibe qu'elle a envie d'assouvir et parce qu'elle a envie, enfin, euh, c'est un peu faire sa rosta dans sa tête. Et, euh, et euh, voilà, elle a envie de s'exhiber, se montrer. Et tant qu'à faire, si ça peut lui rapporter de l'argent, bah, qu'elle le fasse, en fait, pourquoi pas Et même si c'est un plaisir, en fait, ça fait quoi En fait, ça fait quoi Est-ce que ça fait de toi une moins bonne TDS je sais pas en fait. Moi, tu vois, j'ai envie de demander, c'est quoi une bonne TDS Et parce qu'en fait, on est dans une époque où c'est un peu... C'est chiant de le dire, mais c'est un peu la course à l'oppression, quoi.
0: Donc, euh, tout le monde... Et puis, ça
1: veut dire quoi C'est quoi une bonne TDS Moi, j'ai envie de dire, en fait, je vais plutôt me... Cette meuf, tu vois, là, si euh, elle qui est privilégiée, qui reçoit de la thune de ses parents, euh, qui est étudiante, euh, qui, euh, je sais pas, moi, qui habite dans les beaux quartiers, etc., qui est un OnlyFan parce que ça la fait kiffer, bah, en fait, cette personne-là... Elle va pas me déranger. Je... Peut-être que je peux comprendre le seum, en fait. Donc toi soit, tu fais pas partie des gens qui ont détesté Bella Thorne. Je crois l'actrice là qui a fait OnlyFans et qui a
0: croché le site parce qu'elle a eu tellement d'abonnés pour une photo qui n'était pas celle qu'elle avait promise de poster. Qu'elle a, dû, ils ont dû tous, euh, elle a dû tous la rembourser. Et OnlyFans a dû débuter un truc comme 1 ou 2 millions en je sais pas quelques jours. Et du coup, elle a fait changer la politique euh, carrément de. Ah si, ça c'est super problématique. Ouais, voilà. Bah si, c'est super problématique. Euh, si elle pour le coup, c'est une sex légère. Elle en a absolument aucun besoin, mais elle l'a quand même fait.
1: C'est vrai qu'elle est très riche. Oui. Ouais, c'est vrai que j'avais ouais. pas. Enfin, là, j'avais même pas pensé à son cas, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement riche et que. Euh, elle, elle a changé la donne, mais c'était pas au profit des TDS qui étaient déjà sur OnlyFans. Ouais. En fait, c'était plutôt. Euh, elles en ont pâti, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, bah si, c'est super problématique. Mmh. S'approprier une posture de TDS, mais ne pas comprendre les enjeux. Enfin, voilà, d'autres TDS ouais. là, sur, enfin, euh, en l'occurrence, c'est sur la oui, même Et sorte. leur couper l'air sous le pied <rire> et leur ouais, retirer voilà. le pain de l'assiette, quoi. Ouais, ouais, mmh. c'est un peu euh, problématique. Je suis pas en train de dire qu'elle a pas sa place là-dessus. Parce que, euh c'était pas fait ça mais de manière aussi euh, maladroite, ça aurait été bien. En fait, je pense qu'à sa place, elle aurait dû vraiment euh... montrer ses fesses. <rire> non, mais elle aurait vraiment dû euh, comprendre où elle mettait les pieds, essayer de vraiment se poser des questions parce que de toute façon, si tu as une telle célébrité, tu as une telle fame, enfin franchement, à chaque euh, il faut que tu te poses des questions avant d'agir quoi. Mmh. Et clairement, euh, je pense qu'elle s'est pas posé les bonnes questions, elle a pas compris quels étaient les enjeux et euh, elle a pas elle a pas capté en fait qu'elle aurait pu euh, renverser le game et euh, au dépend des, des ouais. TDS euh, qui avaient besoin d'OnlyFans pour subsister en quoi. tout cas elle a donné une leçon à tout le monde en tout cas pour revenir sur le sexe légère, franchement euh, j'ai pas envie de dire qu'il y a des mauvaises TDS parce que euh, t'es pas TDS out euh, euh, dans la enfin dans la rue en train de le crier sur tous les toits etc ou euh, que tout tout est revenu dépend uniquement de ça je pense pas que le, le ça se place ici quoi personnellement pour moi, le danger, ce n'est pas que tu fasses du TDS à temps partiel ou que tu sois anonyme. Il euh, n'y a pas de danger là-dedans, en fait. Mais j'ai plutôt envie de, 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 en fait, de poser la question, mais si tu es TDS, qu'est-ce que tu fais pour la cause, en fait Qu'est-ce que tu sers en fait Est-ce que tu prends la parole euh, pour les TDS Est-ce que tu descends dans la rue pour faire gonfler les troupes quand il y a des rassemblements, quand il y a des manifestations si tu as beaucoup de followers sur Instagram, si tu es euh, connu sur OnlyFans, si tu enfin euh, voilà, si tu brasses des vues, est-ce que tu te sers en fait de cette posture-là pour euh, faire passer euh, des cagnottes, de TDS, faire passer des projets de TDS euh, en fait euh, qu'est-ce qu que t'apportes tu vois mmh, en tant que TDS Et... out. Ouais. Ouais. Okay. Ouais, mais encore une fois, tu pas obligé de le faire, mais euh, je ouais. j'ai pas envie de jeter l'eau propre sur un certain type de TDS parce qu'elles ne sont pas TDS parfaites comme il faut comme je l'entends moi selon ouais. ma vision ouais. des TDS ouais. mais toute on retrouve ce problème dans tout c'est-à-dire que le féminisme euh, tout le monde se tire un peu sur la gueule entre euh,
0: certains euh, certains types de féministes euh, l'intersectionnalité d'autres enfin je veux dire personne n'est d'accord sur les à partir du moment où les gens quand il y a passion émotion et en plus activisme mm -hmm. c'est très compliqué de, de totalement se comprendre donc même dans les travailleuses du sexe il y a clairement celles qui vont dire euh, même au niveau, par exemple, des féministes abolitionnistes, après t'as les travaux du sexe, mmh. dans le travail Enfin, même dans les... J'ai fait un épisode avec, euh, sur le genre, euh, je veux dire, même au
1: niveau de la, la communauté queer, tout le monde n'est pas d'accord, tu vois. Ouais, Donc, mais si tu n'es pas d'accord, voilà. c'est OK, il n'y a pas de souci. Hein. Mmh. Mais juste, euh, le truc, c'est que tu, si tu es TDS forcément, à un moment ou à un autre, tu vas te confronter à des obstacles, à des difficultés, parce que c'est... Euh, c'est des jobs qui sont euh, marginalisés, qui ne sont euh, pas considérés comme euh, dans la norme et euh, qui pâtissent euh, d'un stigmate, en fait. Ouais. Et du coup, à partir du moment où tu te lances là-dedans, il y a un moment où tu vas te le reprendre dans la gueule. Ouais. Donc, par exemple, dans mon cas, en fait, moi, je viens d'un milieu privilégié. Mes parents sont euh, d'une classe... Euh, privilégié, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent à la maison, je suis une personne adoptée. Euh, bon, moi, personnellement, j'ai pas de thune. Mais je viens, ma famille a de l'argent, en fait, sans être extrêmement riche, mais ils viennent d'une catégorie socio-professionnelle élevée. Euh, Parce que
0: toi, tu es racisée, on peut pas le voir là, mais tu es racisée, tu sais ouais. que tu viens du Brésil, à la base, oui, c'est ça oui. Et tes parents sont blancs. Oui. Et ils sont plutôt privilégiés, ils viennent ouais, de Oui, plus, ouais. Plus, plus, ouais.
1: Ouais. voilà. Euh, donc, évidemment, moi, je sais que j'ai des filets de sécurité. Si jamais je suis dans une mer de noir, je sais qu'il y a aussi un patrimoine, euh, enfin voilà, il y, a, il y a un patrimoine immobilier, etc. Est-ce que parce que mes parents ont de la thune, je suis moins TDS qu que ma collègue qui est anonyme euh, en cité à la Courneuve Je sais pas. Je suis, moi, perso, je pense pas. Est-ce que, en fait, la main au cul que je vais me prendre ou la remarque raciste que je vais me prendre à 5 h du matin, euh, alors que j'ai fait zéro tune toute la soirée, euh, elle va faire moins mal parce que euh, je viens d'une catégorie socio-professionnelle élevée, enfin, en tout cas mes parents je veux dire. Bah, je sais pas. Évidemment que euh, je vais pas avoir les mêmes enjeux financiers, je vais peut-être pas avoir le même stress et encore ça ça se, ça se discute. Quand t'es dans la dureté du travail, euh, ouais. t'es là quoi. Hein ouais. genre
0: que ce soit à temps parcelle, à temps plein, à mi-temps, ouais, euh, sur un podium et... ou dans la street. Euh,
1: ouais, bah c si t'es dans la dureté du travail, c'est t'es en place. Et... Fin, en voilà, tout cas, on a bien genre, compris genre. que tu
0: n'étais pas d'accord avec ce terme et que tu ne le penses pas légitime. Et... Ok, ton point de vue. Se bah, je veux se bien, te, je veux bien discuter avec cette personne. La peine est lancée. Voilà, suis grave cette personne se reconnaît. <rire> je suis grave ouverte à la discussion. Ça marche. qu'est-ce que ce monde et le travail du
1: sexe en général t'aura appris sur la vie Ça m'a appris à démonter certains stéréotypes que j'avais en tête et certains. Comme lesquels, par exemple Ça m'a permis aussi de déconstruire des biais racistes. Notamment euh, que j'ai pu, desquels j'ai pu m'imprégner en fait, en grandissant. Parce que de toute façon, on vit dans une société raciste, donc euh, d'une manière ou d'une autre, en fait, euh, ça va te monter à la tête. Et là, tu euh, parles d'un racisme internalisé. Ouais, exactement. Que tu as appris à déconstruire via euh, le du sexe. Ouais. Okay. Exactement. Euh, par exemple, quand tu as des clients donc, dans la salle, tu les spots. Tu, tu, en fait, tu dois spotter le bon client, le client qui a de l'argent. Le client qui va être facile, qui va te faire des danses, Nani, enfin... Voilà, qui va, on va pas perdre trop de temps et on va gagner de l'argent. Donc, euh, il faut vraiment spotter les clients euh, les, les plus adéquats à la productivité, en fait. Systématiquement, je me suis rendu compte, on allait plutôt vers des mecs blancs. Ouais, bien sûr, ça c'est universel. Euh, euh, voilà, genre en mode after work, genre tu sais, avec l'apparence, enfin tu sais, complet veston, compagnie. Et on allait plus euh, euh, vers ces personnes-là ouais. que vers des personnes qu'on pourrait, enfin, euh, qu'on pense en de premier abord euh, donc enfin mm -hmm. mais qu'on pense euh, certainement de, de, de milieux euh, euh, sociaux euh, inférieurs mm -hmm. ou enfin euh, voilà les gars de la street quoi, ouais, tu ouais. vois. Donc euh, mais déjà, mais...
0: passé, pu rentrer, c'est assez exceptionnel hein, parce que mais que là malheureusement on passe même pas le, le barrage du videur
1: hein. ouais ça dépend ça... c'est vrai qu'il y en avait entre un mec euh, qui est euh, un mec cis blanc là hétéro euh, genre euh... Euh, avec des enfin euh, tu sais habillé en serruti, compagnie. Mm -hmm. et euh, un mec de la street euh, qui arrive avec Rmax et euh, tu te rends compte que le mec euh, de la street il est plus respecté par exemple. Ben bah, en fait le truc c'est que toi déjà moi je me suis rendu compte de ça et moi la première en tant que personne racisée même hein. genre je sais que en fait à la base j'allais plutôt vers le mec blanc parce que le mec blanc c'était celui qui avait le plus gros portefeuille ou ouais. c'était lui qui avait la carte black tu vois. Ouais. Alors qu'en fait ça se vérifie pas forcément que le mec blanc a de la thune ça va être un meilleur client que le mec racisé qui vient de banlieue et qui a décidé de passer sa soirée enfin euh, voilà de se faire un kiff dans le mois ou euh,
0: ouais, enfin, ouais. Parce que le mec, ment, le mec blanc, il a hypothéqué sa maison, il est en train de tromper sa femme et le crédit qu'il aurait dû utiliser à payer, il est dans ton lapdance
1: alors que le mec de la street, t'inquiète que le cash ça vient de lui hein. n'y a aucun et problème. Euh, <rire> non mais c'est surtout que voilà, il y a pas le, le même euh, en tout cas pour ma part, j'avais j'étais beaucoup plus à l'aise euh, parce que c'est un truc à prendre en compte aussi le le fait d'être à l'aise avec un client mmh. parce que évidemment si tu te casses la tête avec un client même si tu sais qu'il a un bon euh, il il il, il a il a un bon portefeuille etc c'est quand même un peu dur euh, si la conversation est compliquée et ardue si euh, ça implique plein de réflexions de ra racistes ou homophobes ou transphobes qui ne sont pas forcément destinées mais ça ça ponctue la conversation c'est vachement dur en fait ça impacte ta santé mentale et je me suis rendu compte qu'en fait J'allais directement vers les clients qui me semblaient les bons clients, oui. donc ces mecs blancs-là. Et en fait, c'est pas forcément les bons clients parce que déjà, c'est eux qui vont le plus impacter ma santé mentale. Donc là, je parle toujours pour moi, hein. c'est euh, mon point de vue personnel. Oui. Alors que les mecs racisés et tout, déjà, j'ai l'impression que je me sentais plus en confiance oui. ou peut-être plus respectée, en fait. Plus écoutée, peut-être plus regardée, moins méprisée parce qu'il n'y a pas ce jeu de « j'essaye d'avoir de l'ascendant sur toi » ça m'est beaucoup euh, arrivé euh, avec des mecs blancs de la et, et puis surtout, il n'y a pas le truc de fétigie, c'est-à-dire que le mec blanc, il va te parler clairement comme
0: il, il, va, il va mettre l'accent sur ta différence physique alors que l'autre, entre guillemets, il va juste te trouver belle tout court, mmh. tu vois. Et c'est ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vécu dans ma vie personnelle, tu vois, c'est même... Un homme noir, par exemple, va me dire « Tu es belle », tu vois. Mmh, Alors que mmh, t'as le blanc mmh. qui veut dire « Tu es une belle Renoir, t'es une belle black, hein, t'es belle pour une black ouais, », tu vois. Ouais. Ou euh, tout ouais. ce ouais. truc-là de, de l'accent sur la différence. Ouais,
1: ouais. Et puis après, tous les termes un peu bizarres là, de la jungle, là. Ouais, tu ouais, vois, ouais, genre, ouais. Ce truc, après, moi, je, euh, je comprends le fait d'être euh, objectifié, c'est comme ça qu'on dit On peut dire ça, oui. Objectifié ouais. Je comprends parce que tu te vends... Euh, c'est partie du taf. Enfin, tu, tu te vends, quoi. Mmh. Donc, il euh, y a un moment, tu es un objet de désir et je comprends ça. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es ne, plus... Enfin, euh, qu'on te doit plus le respect, quoi. Et je trouve que parfois, franchement, avec les mecs blancs 6 qui de la thune, là, mmh. le respect, il se perd euh, euh, facilement. Et parce que c'est les rois <rire> du monde. <rire> Ce ça. sont les rois du monde. Genre, ouais. <rire> et franchement, moi, enfin, euh, je préfère... je, enfin, J'ai déconstruit beaucoup ça. Je fais putain, mais en fait... Euh, j'avais plein de bières acides dans la tête. Donc, ouais, peut-être qu'il a un plus gros portefeuille, mais peut-être qu'en fait, l'autre, là, le mec de banlieue euh, qui est là, euh, qui a un, pas beaucoup d'argent, mais en fait, il est là pour quelque chose. Et son argent, il va le dépenser. Et en tout cas, même s'il dépense pas, en fait, il n'y a pas ce truc de « je te fais languir une danse que je vais jamais te prendre ». C'est dès le départ, voilà, je suis désolée, je suis là pour kiffer, ouais. juste pour regarder, euh, je suis, enfin, voilà, je ouais. j'ai pas et trop puis, les ouais. moyens, je peux te payer.
0: Et s'il les, les a, mais... il va kiffer chaque seconde, quoi, parce que, ouais. tu vois, genre, ouais. il, il aura vraiment ouais. veut payer son truc euh,
1: peut-être pour lequel il aura économisé, ou peut-être il aura pas payé autre chose, de genre une moto. Je sais pas, on sait pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Okay. Non, franchement, et ça, franchement, moi, pour moi, ça fait la diff, hein. Ouais. Même si je, franchement, entre me casser à la tête une heure avec un mec qui me fait chier, un gros raciste, là, qui me balance des trucs, et moi, faut que je souris pour avoir une danse après. Ouais. au bout de une heure et ouais je peux gagner 70 boules au bout d'une heure ou l'autre en fait qui va me prendre une demi-heure de mon temps une demi-heure agréable ouais. parce qu'on va avoir une, une, une on peut avoir une vraie conversation Tout à fait. et qui va me prendre une coupe de champagne et euh, peut-être me mettre un peu de tips bah franchement je préfère la deuxième option ouais, donc toi ça t'a vraiment appris à déconstruire à mon ce racisme internalisé ouais. et franchement
0: et ouais. Ouais, ouais. hyper important
1: ben c'était intéressant c'était ouais c'était ouais, hyper intéressant de faire tomber certains a priori que, mm. que, je, que je pouvais avoir malgré moi oui bah oui mais c'est parce qu'on nous les apprend tous même nous nous tous hein, mais moi quand je travaillais dans la vente on me disait bien ne
0: surveille pas les gens qui te ressemblent tu vois bah, c'est <rire> abusé c'est 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 comme ça
1: et euh, moi je vois j'ai encore euh, parmi mes contacts des enfin des potes enfin des anciens clients tu vois mm. et des mecs enfin voilà des mecs racisés enfin euh, qui, qui qui ont été hyper cool avec moi enfin euh, on, on était enfin euh, vraiment on est on est on n'est pas bestie hein non non mais, mais euh, voilà c'est vrai que euh, parfois on s'écrit euh, là en 2020 on a vachement parlé euh, parce que enfin euh, on, on échangeait à propos euh, de toutes les luttes décoloniales en, en mise en œuvre en 2020 de tout ce qui se passait enfin il y il y a des vrais des vrais échanges tu vois hein. oui. C'est cool, quoi. Je suis ouais. contente. Je, je suis contente d'avoir euh, déconstruit un peu ça. Après, c'est en plus suis... des belles rencontres. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui t'épanouit le plus
0: dans, dans ta nouvelle activité Du coup, qui est donc Tu fais du yoga. Tu es maître yoga, comme on dit. Bah, je, je fais du. Je
1: suis prof de yoga. Prof de yoga. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'épanouit euh, le plus Je t'ai pas dit, mais en fait, j'ai été attachée de presse aussi. Ok. J'étais attachée de presse dans la mode. J'ai commencé en 2013 et j'ai arrêté euh, en 2017. Et euh, je travaillais en bureau de presse euh, multimarque, c'est-à-dire qu'en fait, euh, donc c'était des marques de prêt-à-porter de luxe qui externalisent leur service presse. Mmh. Et du coup, enfin euh, voilà, on se retrouvait à gérer plusieurs euh, budgets, plusieurs marques en fait mmh. en tant que client. Mmh. Et du coup, euh, c'est vraiment un boulot que je voulais faire pour lequel j'ai fait, euh, j'ai repris mes études. Et en fait, arrivé là-dedans, je, je me suis rendu compte que le contact humain était juste à chier, mais à chier, mais à un point, c'était l'abus. Je sais pas trop envie de rentrer dans les détails parce que j'ai pas non plus envie euh, de commencer à faire ma langue de vipère. Mais euh, c'est vrai que en fait, ça m'a vraiment impacté, ça m'a vraiment miné de me rendre compte que je servais plus euh, des intérêts financiers et des enjeux euh, stratégiques. Enfin, c'était des, des jeux de stratégie de. Euh, euh, faire copain-copain avec tel journaliste, pour avoir tel pige, pour avoir... C'était vraiment des un rapport humain qui était euh, faussé. Et en fait, je, je respecte le job et je peux respecter euh, les personnes qui arrivent à le faire. Et à l'époque, je respectais beaucoup, en fait, euh, les personnes qui m'embauchaient parce que je, je trouvais qu'en fait, euh, c'est quand même super fort d'arriver à euh, gérer des euh, manipulations, en, en quelque sorte. Enfin, arriver euh, à... À, à gérer ça, c'est, c'est, enfin, il faut, il euh, faut être beau perleur, il faut euh, avoir, euh, je sais pas, enfin, ça demande beaucoup de qualité. mais quand même, euh, genre, euh, moi, je me suis, je me suis rendu compte que je servais beaucoup d'enjeux financiers et beaucoup euh, de jeux de pouvoir, plutôt que euh, ce pourquoi j'étais rentrée dans le, dans le, dans le dans ce taf-là, dans le travail, qui était en fait servir euh, le, la créativité de la mode, servir. Euh, à enfin euh, participer d'une certaine manière à la création d'une image de mode euh, mmh. euh, en prêtant euh, mes collections etc. Du coup enfin, es passé
0: par donc du du fait d'être attaché de presse et t'as ouais. mis les limites euh, du
1: truc ouais quoi. et du coup c'est c'est vrai que je j'ai vachement déchanté en, en me rendu compte que, enfin je en fait je me suis pas tout à fait rendu compte c'est euh, le, le dernier job que j'ai eu on m'a mis à la porte et euh, en fait je merci on m'a mis à la porte Ouais, mal euh, bon, bien. Ouais, exactement. Euh, bon, c'était beaucoup sur euh, des. Euh, bah, je suis forte tête, hein. Et euh, je pense que j'ai pas trop fermé ma gueule à des moments où j'aurais dû fermer la gueule. Non, ça déjà arrivé. Voilà, donc euh, en fait, euh, no regrets. Ah ouais, bah bien sûr. Hein. Je remercie vraiment euh, les personnes qui m'ont permis de faire ces, ce job-là. Ouais. Et j'ai quand même beaucoup appris et je pense que malgré tout, je continue à les estimer d'une ouais. certaine manière. Euh, mais enfin, clairement, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas un job pour moi parce que moi j'ai envie d'être dans, dans le contact, dans le vrai, quoi. Ouais. Tu vois. Donc là, t'étais dans Genre... le vrai, dans le TDS,
0: parce que t'avais un contact humain oh, ouais, avec les gens. Ça. Et euh, là, ouais. es passé par ce côté-là un peu, un peu fake, un peu hypocrite, qui sont les bureaux de presse que j'ai bien connus aussi, parce que j'ai travaillé pour ouais. pareil. Euh, j'ai été attaché de presse. Où c'est vrai que tout est vraiment, chaque contact humain est calculé et c'est ouais, pour un intérêt ouais. derrière, à vouloir quelque chose de plus vrai, un peu plus wholesome avec. Ça. Euh, tu un, vois, un, un bien que tu vois directement. Tu vois directement l'effet de ce que tu fais ouais. dans ton nouveau travail. J'imagine avec le yoga où tu vois que les gens se sentent mieux. Voilà.
1: Bah Déjà, moi, je me suis rendu compte que j'aimais bien le contact humain quand j'étais en sex shop et que vraiment, je rentrais dans l'intimité des personnes et que vraiment, sincèrement, je leur répondais même en, en m'impliquant un petit peu, tu vois, en ouais. racontant un peu de moi. Pareil, en fait, quand j'étais... Enfin, euh, je dis quand j'étais, mais en fait, je suis encore, mais c'est juste que là, je taffe pas parce que Covid. Ouais. Mais en tant que stripper, en fait... Euh, c'est la même, il y a un moment, évidemment, tu peux mentir, tu peux mytho sur, euh, ceci, cela, t'as inventé des vies. Moi, perso, je me suis jamais inventé des vies parce que, euh, c'est juste que si le client, il revient, euh, moi, je... Euh, euh, attention, tu, vois, genre, <rire> tu peux pas avoir mille, francs. moi, je peux pas, tu vois.
0: Beatrice, ah non, non,
1: non, genre... non, non, c'est <rire> Non, mais du coup, bah après c'est euh, c'est aussi euh, un inconvénient pour moi, c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé de me rendre compte qu'au bout d'une heure de conversation hyper sincère, genre j'étais pas en train de faire du bif, j'étais en train de parler de géopolitique et euh, que je c'est je, je perdais mon temps, tu vois. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de sincérité en fait à un moment ou à un autre même si c'est dans le non dit c'est-à-dire que si c'est après le blabla là le small talk fait si tu vas faire ta danse tu amènes le gars en salon privé là pour pour la danse ouais. à ce moment-là peut-être qu'il y a moins de paroles mais tu es dans un contact un échange qui est dans la sincérité Donc quoi, toi, as tu as la vois. recherche de l'échange du contact ouais à... ouais un truc genre euh, le moins biaisé possible ouais, en fait ouais. Et moi, je kiffe ça avant vraiment être dans le moins biaisé possible, d'être dans le plus sincère possible. Donc au final, tu as, as retrouvé l'un mais Et en, en fait, c'est vrai que bah, le yoga, en fait, euh, j'ai retrouvé ça, tu vois. J'ai retrouvé ça. Donc euh, voilà, j'ai arrêté euh, attacher de presse. Euh, je disais, ah, est-ce que j'y retourne J'y retourne pas. Je me prends quelques mois de break. Qu'est-ce que je fais, en fait Est-ce que je, retrouve, je retourne chercher du taf en tant qu'attaché de presse et, euh... Ou est-ce que genre, je me pose deux secondes et je me dis, c'est quoi euh... Qu'est-ce enfin, qu que je veux dans ma vie pour plus tard quoi. Ouais. Et en fait, euh, je suis hyper sportive, ouais. depuis toujours. Très sportive. Oui, c'est <rire> oui. <Non, rire> ça, c'est <rire> Je pense que tout ce qu'on voit ton body, euh, ça se voit. Non, mais c'est vraiment qu'en fait, si, pas, si je ne bouge pas, si je ne suis pas dans le mouvement, c'est quelque chose qui me manque vraiment énormément. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'aimais le strip. C'est parce que j'étais dans le mouvement, j'étais dans la danse, je kiffe danser, euh, voilà. Et en fait, le yoga, c'est un peu présenté à moi euh, Enfin, sans m'en rendre compte et, euh, et euh, j'ai commencé j'ai kiffé je me suis dit pourquoi pas en fait en faire un métier pourquoi pas enfin soyons fous essayons j'ai essayé et en fait euh, j'adore je sais pas si je vais faire ça toute ma vie j'ai l'impression qu'en fait euh, en, en regardant derrière moi là euh, d'un point de vue professionnel en fait je, je marche par cycles ouais, bah, donc euh, là j a, j a, j a, je suis prof de yoga j'adore ça et ça me plaît d'être d'avoir l'impression de enfin je transmets quelque chose je transmets des savoirs, je transmets mon expérience, je transmets aussi euh, une forme de, enfin, euh, je permets en fait d'installer euh, une, enfin, euh, un cadre pour que la personne euh, puisse souffler deux minutes, euh, puisse peut-être. Euh, gagner en calme en sérénité j'en sais rien tout, tout ce que tu veux tu vois ou juste suer à la mort parce qu'on fait un, une heure intense tu vois oui. mais en fait j'aime vraiment être ça dans le dans le d'être dans un métier de service en fait d'accord j'aime bien et servir tu vois directement les effets ouais. de ce que tu fais et du coup enfin là je suis prof de yoga et comme j'ai peux plus triper j'ai enfin pendant le premier confinement en fait j'ai j'ai commandé une pole mmh. qui est arrivée à la fin du confinement mais je l'ai quand même installée et j'ai commencé à m'entraîner enfin voilà toute seule chez moi et enfin chez moi chez ma copine parce que la poule elle est chez elle. <rire> et en fait, on a commencé à me demander des cours. Enfin, des cours genre est-ce que tu peux m'apprendre un truc, un tani Et j'ai commencé à donner des cours mais sans être prof hein, je tiens bien à le préciser, je ne suis pas prof certifié, diplômé nanani. C'est juste que j'ai un certain bagage derrière moi qui fait que j'ai une expérience autour d'une poule et que en fait en janvier 2020, j'ai commencé pour la première fois de ma vie à prendre des cours en studio donc, j'en ai pris pendant trois mois et j'ai adoré. J'ai trop kiffé apprendre de la technique et j'ai appris auprès d'une meuf qui est anciennement stripteaseuse. Et ça, ça m'a fait d'autant plus kiffer d'être... Enfin, euh, voilà, c'est OK, elle est stripper, c'est bon, c'est mon mentor, quoi. Ça y est, genre, c'est elle, quoi. C'est OK, je vais apprendre. Euh, et euh, et j'ai trop kiffé et euh, donc, ça m'a manqué. J'ai installé ma pole et en fait, on m'a demandé des cours. J'ai fait, bah oui, de toute façon, euh, tous les biais pour euh, se faire de la thune, là, je les prends, donc il euh, n'y a pas de souci. Et je me suis rendu compte que j'ai adoré. Donc euh, voilà, en ce moment, c'est ce que je fais. Enfin, C'est ce que je fais sur le plan financier. C'est mon gagne-pain en ce moment. C'est de prendre, enfin, de donner des petits cours à droite, à gauche euh, de Paul et de donner des cours du yoga.
0: Ok, ça c'est génial. Et alors, est-ce que tu penses que le travail du sexe... Enfin, tu penses que les travaux du sexe, en tout cas, qui brassent beaucoup d'argent... Euh, Est-ce que pour elle, c'est possible de revenir à des, 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 des jobs plus conventionnels où elle gagnerait euh, ben, ben, du coup, beaucoup moins Est-ce qu'elle gagnerait en une soirée euh, Elle le gagnerait là en, en un mois, quoi. Est-ce que tu penses que c'est possible cette transition-là Ce sera la oui. dernière
1: question. Ouais. Et je pense que de toute façon, euh, tout. Euh, évidemment que c'est possible de faire une reconversion professionnelle, mais euh, quand le moment est venu, quoi. Donc à chacun de le sentir, mais ça, c'est bon pour tout le monde, à tout moment de la vie, tu vois. Cette euh, si envie de stripper. Euh, Jusqu'à, euh, je sais pas, tes 40 ans, tes 50 ans, euh, si c'est possible et si ça te ramène toujours euh, de l'argent et si euh, ta santé euh, te le permet, euh, que l'envie est là, pourquoi pas, tu vois. Ensuite, la reconversion, euh, bah, de toute façon, je pense qu'elle elle, elle, elle se pose à un moment ou à un autre. En tout cas, je parle pour les strippers parce que euh, la, la jeunesse, c'est plus vendeur. Euh, donc, il y a un moment où je pense que tu vas moins vendre. Ouais,
0: donc, toi, tu es obligé même de tout court à partir à la retraite parce que tu n'auras plus le choix, tu n'auras plus de clients. En gros, c'est ça.
1: Je, Ou un ouais, peu moins, quoi. Ouais, c'est comme ça que je le vois, ouais, quoi. Ouais. Et bon, personnellement, moi, je préfère me retirer avant, avant de, de, plus plus de partir. <rire> <rire> avant de me rendre compte que plus personne me veut, ouais, tu ouais, vois. Ouais, Mais sais. ça, c'est parce que je suis lion, tu vois. Genre, ah, c'est pour toi hein <rire> <rire> Ouais, bah oui. Je pense que, bien sûr, t'es es pas... Euh, si t'es stripper, t'as grave des compétences quoi mmh. et ces compétences là euh, d'écoute des compétences euh, je sais pas moi genre le, enfin de danse ou enfin euh, il y, y a de travail avec le corps il y a, y a grave moyen de, de les mettre au service d'autres choses que tu peux apprendre ensuite en fait mmh. de toute façon on s'arrête jamais d'apprendre donc pourquoi enfin pourquoi pas quoi tu ouais. vois genre enfin euh, ouais grave c'est pas euh... et il y a moyen de combiner tout ça pour justement euh, peut-être avoir euh, un pactole
0: financier plus important que celui d'avoir juste un travail d'employé quelque part après avoir brassé des milliers, de cents par soir. Quoi. Toi, par exemple, tu finis déjà ah. deux, trois jobs. Quoi. Donc, rien qu'en faisant. Ouais. Si, 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 si à chaque fois que tu, tu fais, par exemple, tu donnes un cours, euh, tu es payé tant que tu fais dix cours dans la journée, bah oui, je pense qu'on peut arriver quand même à des, des, des moyens financiers assez intéressants. Alors, on galère quand on est prof de yoga. Hein. Oui, j'imagine. C'est si la galère. C'est pour euh... ça que, de la, de la question. Comment est-ce qu'on passe parfois de gagner par, plutôt pas mal à. Être, tu vois, savoir que bah, le mois, il va pas être pareil que le, les mois où on était travaillé Alors, Moi, j'ai
1: jamais gagné de ouf, en fait. j'ai jamais eu des mois, euh, tu vois, genre euh, vraiment avec des salaires euh, mirobolants, quoi. Ouais. Non. Euh, genre, le 5 chiffres, euh, je l'ai jamais fait. Alors, je parle toujours de mon point de vue. Hein. C'est important de dire ça, euh, de le rappeler <rire> C'est un boulot où tu te fais de la thune, où tu peux bien vivre, où tu peux vivre OK. Mais moi, la stripper euh, qui se balade... Euh, en Lamborghini, je l'ai jamais vu, tu vois. Genre euh... parce qu'elle est à Atlanta. Ouais, c'est ça. <rire> je pense. Que, euh, non, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup la plus culture de, de lancer Tunes. de l'argent sur les skipper. C'est pas en France. Ouais. Nous, on n'a pas de le tips. C'est ouais. galère à se faire du tips. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, ça peut changer. Ça peut beaucoup changer. Hein. Ça peut vraiment. Ça peut faire une diff de ouf euh, à la fin de la soirée tu te fais 700 euros de tips euh... <rire> et après en plus, la, la France c'est pas un B de tipseur donc c'est sûr non, que c'est pas, pas évident fait. donc en gros ouais. je pense que voilà en France c'est peut-être
0: pas trop compliqué de faire une conversion dans le sens où on n'a pas non plus gagné un milliard euh, trop de différence alors que au state une stripper une strippeuse qui, qui se fait 50 000 par semaine elle aura beaucoup de mal à, à retourner chez Zara à vendre des sables, ça c'est sûr que je pense. que C'est pas la même chose.
1: Les difficultés de la reconversion, ils vont se poser, mais peut-être euh, sur d'autres plans. Mais là, je peux, je peux vraiment pas parler pour les autres parce que encore une fois, moi, j'ai toujours fait ça on and off et euh, j'ai entremêlé ça avec d'autres jobs. J'ai aussi travaillé de nuit euh, au Crazy Horse euh, où j'étais euh, sur le corner où on vendait des goodies quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, j'étais vendeuse au Crazy Horse. Mmh. Euh, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait voilà, attaché de presse. Euh, euh, là, je fais du yoga. Euh, donc, euh, j'ai jamais. Enfin, je peux pas dire que ça fait dix ans que je suis stripper et que je ne fais que ça et que du coup, euh, la reconversion, elle va être vénère, quoi. Enfin, j'ai un pied dedans, un pied au euh, si de part. Pourquoi ça pas facile. Quoi. De toute façon, d'être sur le marché du travail, <rire> c'est la galère. Quand euh, tu euh, recommences un nouveau cycle, quand tu. Euh... Enfin, voilà, de toute façon, il y, y, y a des galères qui vont se poser sur le chemin, mais c'est pas impossible. Et heureusement, quoi. Eh ben,
0: heureusement.
1: heureusement. Ensuite, euh, comment faire euh, Ça, j'ai pas euh, la réponse. Faut aller voir des coachs de vie <rire> pour les reconversions. <rire> D'ailleurs, j'en profite pour faire la pub pour une pote qui est aussi TDS, qui est euh, Domina, et euh, qui, est, euh, qui a plusieurs cordes à son arc, qui est une meuf chamée qui s'appelle Tan. Et son compte Instagram c'est Anne Polyvalence et elle du coup elle propose aussi euh, des coachings, enfin des coachings de vie quoi. Enfin t'as des tu te poses des questions euh, sur le plan financier, euh, euh, t'es bloqué euh, dans ta vie euh, amoureuse ou euh, dans, dans euh, ton rapport aux autres. Enfin je sais pas, peu importe. En fait c'est vraiment quelqu'un qui dénoue les nœuds de ta life et elle est jamais... et c'est une personne TEDS et voilà qui euh, qui peut se poser euh, genre solutionneuse tu vois de et qui est top pour ça. Okay. Donc, voilà. donc euh, en reconversion, de toute façon, qu'on soit stripper ou autre chose, n'hésitez pas à aller lui poser des questions, évidemment, sur un... Enfin, elle a des demandes une rémunération, etc. Mais tout ça est sur son Insta, donc euh, voilà, c'est une meuf chamée. Big up, Tan. <rire> et sur ses <rire> belles paroles, peut-être que je vais aller la voir bientôt, je vais prendre une demi-heure avec elle, parce que moi, c'est juste pour le Covid, tu vois, genre, comment gérer une <rire> période de Covid, bref. Mais, euh, mais en tout cas, c'est super. Bah écoute, merci beaucoup, Mila. Ben, Est-ce que tu
0: as une actualité à partager ou euh...
1: on te retrouve sur quel compte, sur Instagram? Alors, moi, mon, mon compte principal, c'est Mila Fury, f u r -I -E, Et euh, j'ai un deuxième compte que je développe euh, plus pour mes activités euh, professionnelles euh, qui s'appelle Mila Practice. Bon, en gros, c'est un compte que j'ai fait pour proposer à mes aux personnes qui m'embauchent pour pas qu'ils voient tous les délires de féministe Gwyn Vener et qu'ils aient pas peur quand ils m'embauchent. Donc, j'ai fait un truc un peu lisse où je parle juste de Paul et de et de Yoga. Mais suivez-moi quand même sur ce compte-là aussi. Ouais. Juste, je voulais rebondir sur euh, sur un truc. En fait, j'ai vu une un, un film il y a pas longtemps qui s'appelle Shakedown et qui est chanmé. C'est ma meuf qui me l'a montré. C'est un film documentaire euh, sur... Euh, le, des soirées euh, de strip organisées au, à New York je crois dans les années 90 par euh, la communauté noire donc euh, voilà c'est euh, les Gwynes euh, les soirées de Gwynes noir euh, qui font du strip et c'est ouf, c'est mortel Super. à voir absolument
0: voilà, vous avez toutes nos recommandations et euh, merci beaucoup, merci Mila en prie. Allez, à bientôt, ciao Salut. Retrouvez Mila sur le compte Instagram MilaFury à la réalisation Vincent Drapeau, produit par Bossum Transmission. Vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes vos plateformes préférées et applications de podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour donner votre avis et puis surtout un maximum d'étoiles si ça vous a plu. Suivez-nous sur notre Instagram at rendezvouspodcast donc c'est at rendez-vous-podcast et après cet épisode, moi ça me donne envie d'écouter Tu as combien de malox les vibreurs que vous pouvez retrouver sur notre playlist Spotify Rendez-vous Podcast by Claude Monté. Merci de Claude. Rendez-vous, c'est un vendredi sur deux à 18h et un mardi sur deux à 14h. Retrouvez tous les épisodes de Rendez-vous en podcast et sur notre site internet bouzoum.net.